0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 로마서 15장 4절로부터 13절까지의 말씀입니다. 신약성경 로마서 15장 4절로부터 13절까지의 말씀입니다. 이제 하나님의 말씀을 공독하겠습니다. 무엇이든지 전에 기록된 바는 우리의 교훈을 위하여 기록된 것이니 우리로 하여금 인내로 또는 성경의 위로로 소망을 가지게 함이니라. 이제 인내와 위로의 하나님이 너희로 그리스도 예수를 본받아 서로 뜻이 같게 하여 주사 한 마음과 한 입으로 하나님 곧 우리 주 예수 그리스도의 아버지께 영광을 돌리게 하려 하노라. 그러므로 그리스도께서 우리를 받아 하나님께 영광을 돌리심과 같이 너희도 서로 받으라. 내가 말하노니 그리스도께서 하나님의 진실하심을 위하여 할례의 추종자가 되셨으니 이는 조상들에게 주신 약속들을 견고하게 하시고 이방인들도 그 극률하심으로 말미암아 하나님께 영광을 돌리게 하려 하심이라 기록된 바 그러므로 내가 열방 중에서 주께 감사하고 주의 이름을 찬송하리로다 함과 같으니라 또 이르되 열방들아 주의 백성과 함께 즐거워하라 하였으며 또 모든 열방들아 주를 찬양하며 모든 백성들아 그를 찬송하라 하였으며 또 이사야가 이르되 이세의 뿌리 곧 열방을 다스리기 위하여 일어나시는 이가 있으리니 열방이 그에게 소망을 두리라 하였느니라 소망의 하나님이 모든 기쁨과 평강을 믿음 안에서 너희에게 충만하게 하사 성령의 능력으로 소망이 넘치게 하시기를 원하노라 아멘 요즘 종종 교인분들과 만나서 대화할 때 자동차 정비를 배워보면 어떨까 아, 그런 이야기를 하곤 했습니다 농담처럼 하는 말이었지만 아, 말씀을 준비하면서 좀 생각을 해보니까요 그 안에 뭐 이런저런 고민이 담겨있다는 라 사실을 알게 되었습니다 크게 두 가지 의미가 있는데요 하나는 아, 갈수록 목회가 부담스럽다. 재미도 없는 것 같고 소망도 없는 것 같다. 다른 하나는 그냥 그냥 편하게 살면 어떨까? 뭐 이런 의미들이 담겨 있는 듯 합니다. 목사 노릇을 하는 것이 시간이 갈수록 만만한 일이 아님을 절감하고 있습니다. 나도 잘 바뀌지 않는데 남들 보고 바뀌라고 하는 말을 하는 것도 우습다 여겨지고요. 또저 자신의 능력에 대해서도 회의가 생기고 또 교회의 변화에 대한 소망도 그다지 낙관적이지 않은 현실을 볼 때마다 이런 생각들을 더 하게 되는 것 같습니다. 목사가 바뀌어서 교회가 좋아질 수 있다면 2년만 참으시면 되니까 여러분들에게는 별 문제가 없을 것 같습니다. 2년 후에 제시님을 물을 때 부담없이 부표에 표를 던지시면 바꾸실 수 있습니다. 그런데 목사 하나 바꾼다고 교회가 교회다워질 수 있을까? 사도들이 사역제를 떠나면서 그 교회의 지도자들에게 내가 당신들에게 교회를 부탁한다 이야기하지 않았던 것 대신 하나님의 말씀에 또 하나님에게 이 교회를 부탁한다 라고 이야기했던 것을 보면 분명 교회의 교회됨은 사람을 넘어선 더 중요한 본질이 있다 싶습니다. 또 그리스도인으로 세상을 역행하며 사는 것이 점점 더 어려워지고 있죠. 고민하면서 그리스도인이 되는 것보다는 그냥 소소하게 살면서 어떤 사람도 심지어는 하나님도 신경 쓰지 않고 그냥 마음이 시키는 대로 내가 하고 싶은 일 하면서 편하게 살면 더 좋지 않을까? 어떻게 생각을 하시는지요. 미국에서 가장 인종적으로 나뉘어지는 시간이 있습니다. 언제인지 아십니까? 일요일 오전 11시입니다. 70년대부터 주목을 받은 운동이 있는데요. 교회 성장 운동입니다. 어, 이 교회 성장 운동은 교회 성장학이라는 뭐 학문이라고 해야 할까요? 어, 그런 어떤 것도 태동을 시켰고요. 그 교회 성장학의 가장 중요한 이론이 동질 집단 이론입니다. Homogeneous Theory. 유사한 문화 배경과 언어를 사용하는 사람들이 모이면 그 그룹이 빨리 성장한다라는 사회학 이론을 도입해서 성장 제일주의를 주창했던. 학문 아닌 학문입니다. 이후에 백인교회와 흑인교회가 따로 모이는 것에 대한 신학적 정당성을 부여했다는 평가도 받게 되죠. 사실 저는 이게 그렇게 긍정적인 평가라고는 생각하지 않는데요. 어쨌든 주일 오전 11시 미국에 있는 많은 교회들이 예배를 드리는 그 시간이 미국 안에서는 가장 인종적으로 분열하는 시간이다. 이런 이야기들을 합니다. 정서적으로 문화적으로 또 사회적으로 편안한 사람들이 모여서 교회를 이루면 교회가 빨리 성장할 수 있겠죠. 그래서 우리 한국의 교회들도 이런 이론을 도입해서 덕을 본 많은 교회들이 있습니다. 그런데 여기에서 이야기하는 성장은 무엇을 의미합니까? 철저하게 숫자에 국한되어 있는 이야기입니다. 물론 그 이후에 여러 가지 질에 대한 이야기들도 나누지만 일단 1차적으로 숫자에 대한 성장 이런 것들을 먼저 이야기합니다 수의 증가가 교회의 본질에 있어서의 성장 내지는 성숙을 의미하지는 않겠죠 성경에 근거하지 않은 이론에 함몰된 교회에 소망이 있을까? 그런 질문을 하게 됩니다 팀 켈러 목사님이 이런 말을 자신의 SNS에 썼죠. 모든 사람들이 공동체와, 공동체, 그리고 깊고 친밀한 관계를 원한다. 그러나 이는 책임과 의무, 그리고 헌신과 수고를 요하기 때문에 우리는 대개 다른 길을 간다. 이렇게 이야기를 합니다. 사람들이 원하긴 하지만 거기에 따르는 어카운터빌리티, 그리고 commitment, 이런 것들이 부담스러우니까 원하는 것과는 좀 다른 길을 사람들이 간다 이렇게 이야기를 합니다. 책임과 의무, 헌신과 수고, 봉사 없이 깊고 깊고 친밀한 교제가 가능한 공동체 그런 것이 존재할 수 있을까요? 하나님과 사람 또 사람과 사람 사이에 깊고 친밀한 나눔 없이 우리가 추구하는 구원 그것은 과연? 어떤 의미가 있을까 싶습니다. 서로에 대한 깊은 사랑의 교제 그리고 나눔, 커밋먼트 이런 거 없이 도대체 우리가 가려고 하는 하늘나라는 어떤 모습이어야 할까 이런 생각을 해보게 됩니다. 어쩌면 성경과 무관한 이론을 차용한 대가를 오늘 한국 교회를 비롯한 많은 교회들이 치르고 있는 것은 아닌지 모르겠습니다. 오늘 본문은 공동체, 다시 말하면 교회됨에 관한 이야기입니다. 로마서 12장부터, 어, 소위, 그, 로마서의 실천편이 이어지고 있다고 지난주에도 말씀을 드렸죠. 그리스도인의 삶에 관한 이야기가 12장에서 시작이 됩니다. 그리고 오늘 본문에 이르러서 마무리가 되죠. 오늘 본문은 로마서 12장에서 15장까지, 오늘 본문까지의 결론이기도 하고요. 로마서 전체의 결론이기도 합니다. 아시는 것처럼 로마서는 1장부터 8장까지 어떤 기독교의 어떤 그 교리적인 아주 깊은 부분들을 많이 다루고 있습니다. 그러나 거기에서 끝나는 것이 아니라 그것이 궁극적으로 우리에게 필요하고 그것을 이해해야 하는 이유가 있다면 우리의 삶이 우리의 공동체가 이런 모습을 경험해야 하지 않겠느냐라는 데까지 이르는데 그 결론의 의미가 있다고 보는 거죠. 우리 그리스도인은 하나님에 대한 믿음의 고백에 비례해서 일상의 삶도 잘 살아야 한다. 그런데 개인의 삶은 곧 교회의 삶으로 귀결된다. 당연하죠. 우리 개인의 삶이 함께 모였을 때 공동체의 삶에 반영이 되죠. 어, 밖에서 어, 술을 즐기는 분은 교회에 모여서 친구들하고 같이 술 마십니다. 어, 개인적으로 있을 때 어, 책을 많이 읽는 분은 교회에 모였을 때 우리 같이 책 읽어볼까 이런 이야기 할수 있죠. 우리 일상의 삶은 우리 공동체의 삶에 당연히 반영되게 마련입니다. 오늘 본문이 그런 이야기들을 좀 하고 있습니다. 본문을 좀 보시면 공동체에 많은 문제가 있죠. 로마 교회가 가지고 있는 문제들은 대개의 경우 이런 것이었습니다. 유대인과 이방인들 사이에서 생기는 문제들이었어요. 사도행전에서 저희가 사도행전을 읽어보시면 끊임없이 관통하고 있는 문제, 해결하고자 노력했지만 해결되지 않는 문제 중에 하나가 뭐냐면 유대인들이 가지고 있는 뿌리 깊은 문화예요. 율법을 지켜야 하고 할례를 받아야 한다는 라 것에 대해서 유대인들은 추호의 의심이 없는 거예요. 그런데 할례가 없는 이방인들에게 하나님이 함께하신다 이것을 인정하기가 어려운 거죠. 법적으로 정치적으로. 종교 지도자들이 어떤 결정을 내리더라도 그들이 일상에서 이방인들과 마주쳤을 때 가장 어려운 점 중에 하나가 제할례 받았어? 다시 얘기하면 율법을 지키는 사람이야? 이거란 말이에요. 이것 때문에 로마 교회는 이 유대인과 헬라인들이 혼재된 속에서 여러 가지 어려움들을 겪고 있습니다. 그냥 내용적으로 보면 은 유대인들은 유대인 입장에서 너희 할례도 없으면서 무슨 신앙을 주장해 이방인들은 너희는 이미 신앙적인 부분에 있어서는 망했잖아. 어디 망한 사람들이 우리한테 와가지고 신앙 운운해, 네가 성령을 알아? 뭐 이런 식의 갈등들이 아주 대표적인 모습이었단 말이에요. 아무리 복음이 이러한 정신을 전한다, 하나님의 뜻이 이런 것이다 라고 해도 오늘 우리가 목격하는 많은 교회들에서처럼 로마 교회는 여전히 골치 아픈 문제를 가지고 있었습니다. 바울은 로마서의 실전편을 마무리하면서 크게 두 가지 요청을 하죠. 하나는 믿음이 강한 사람이 약한 사람을 감당하라. 다른 하나는 그리스도를 본받으라. 이런 얘기입니다. 그런데 이런 부탁을 한 것을 거꾸로 저희가 좀 생각을 해보면 로마 교회 안에 믿음이 강한 사람과 약한 사람 할것 없이 서로 치고받고 있다는 얘기예요. 또, 그렇게 치고 받는 한 가운데 무슨 얘기가 있냐면 이게 교회를 위한 일이야 하나님 나라를 위한 일이지 라고 얘기하지만 그 안에 예수 그리스도가 없어요 무슨 이야기를 하든 그 안에 나의 주장이 있지 예수 그리스도는 반영되지 않더라 바울이 하고 싶은 얘기는 믿음이 강한 사람이 믿음이 약한 사람들을 감당하라 성숙한 사람들이 미성숙한 사람을 품어주라 다른 하나는 그 안에 반드시 예수 그리스도가 있게 하라. 이 이야기였습니다. 믿음이 강한 사람은 이제 오늘 본문 15장 시작 1절부터 4절까지의 얘기인데요. 믿음이 강한 사람은 자기를 기쁘게 하지 말고 그것이 덕이 되는지를 살피면 좋겠다. 이렇게 이야기를 하죠. 그러면서 혹시 그것 때문에 비난을 받을지라도 믿음으로 그것을 기꺼이 감수할 수 있을까? 감수하라. 이런 이야기인데요. 감수할 수 있을까? 이런 반의적인 의미도 되겠죠. 그저 상대를 기분 좋게만 하는 것을 의미하지 않아요. 이것은. 예레미야가 바른 말을 하다가 하나님 말씀을 전하다가 얼마나 많은 고난을 당했습니까? 예수 그리스도 그리고 그의 제자들이 하나님의 말씀을 성령께서 인도하시는 대로 전하다가 그들은 죽음을 당하잖아요. 그럼에도 불구하고 우리가 그것을 감수해낼 수 있을까? 이것이 믿음이 강한 사람이 믿음이 연약한 사람을 품어내는 범주안에 함께 포함되어 있는 내용입니다. 그저 저희가 교회 안에서 좋은 게 좋은 거지 하면서 상대방에게 좋은 말만 하는 것을 의미하지 않아요. 때로는 믿음의 도전도 의미하고요. 또 그것 때문에 저 사람 건방져라는 오해를 듣더라도 그럼에도 불구하고 어떤 영혼을 위해서 하나님의 진리를 가감없이 전할 수 있을까? 그것이 예수 그리스도를 모시는 일이 아닐까? 이런 이야기를 하고 있는 거예요. 이것을 버텨낼 수 있는 힘을 바울은 오늘 본문에서 소망이라고 표현을 하고 있어요. 그런데 이 소망은 무엇이냐면 하나님으로부터 오는 것이다 라고 얘기를 해요. 성경이 어떻게 우리에게 위로가 되고 말씀 때문에 우리가 인내할 수 있을까? 말씀의 위로로 또 인내로 이 소망을 이루어간다 라고 이야기를 하는데요. 우리가 성경을 읽으면서 이런 경험을 하게 되죠. 이게 나만 겪는 일이 아니구나. 이런 일은 늘 있었구나. 신자라면 마땅히 이렇게 감당하는 일이구나. 더 나아가서 그런 사람을 하나님이 끝까지 반드시 책임지시는구나. 라는 것에서 우리가 위로를 받을 수 있는 거예요. 그것 때문에 우리가 용기를 내고 하나님께서 나를 책임지시고 온전케 하시고 이 공동체를 살려내실 거라는 소망을 가지게 된다라고 얘기를 하는 거죠. 그런데 이것은 말씀드렸던 것처럼 핵심적으로 예수 그리스도를 본받는 데서 기인한다. 본문은 그렇게 이 얘기를 해요. 예수 그리스도를 본받으라 그러면 저희는 늘 부담스럽습니다. 내가 내 자식을 위해서도 죽을똥말똥한데, 교회, 교우들을 위해서 죽어? 어떻게 생각하십니까? 이와 관련해서 크게 보면 한 가지인데요. 한두 가지 정도의 권면을 합니다. 5절과 6절에 보시면 예수를 본받아서 뜻이 같게 하여 한 마음과 한 입으로 하나님께 영광을 돌리라. 7절은 비슷한 얘기예요. 그리스도가 그러셨던 것처럼 너희는 서로를 받아 하나님께 영광을 돌리라. 이게 다르게 표현있지만 같은 이야기예요. 목적지는 어디죠? 하나님께 영광이었어요. 서로를 받으라. 그 다음에 하나님께서 우리로 뜻이 같게 하여 한 마음과 한 입으로 영광 돌릴 수 있게 하시기를 원한다. 이런 이야기란 말이에요. 예수님께서 본을 보이셨던 삶이 무엇인지는 그 다음에 8절에서 12절에 묘사되어 있습니다. 이것을 그냥 간단하게 요약을 하면요. 유대인과 이방인을 예수 그리스도께서 받아주셨고 이로 인해서 선교의 범세계적인 지평이 열렸다. 이런 얘기예요. 이제까지 유대인에게 국한되어 있는 것처럼 보였던 유대인의 하나님이 이제는 이방인에까지 아니 온 세계에까지 확장될 수 있었다. 무엇을 통해서 요 예수 그리스도께서 압도적인 성숙함으로 완벽함으로 완전함으로 미성숙하고 연약하게 그지없는 인간들 다시 말하면 유대인과 이방인들을 물어나고 다 받아주심으로 인해서 세계선교의 문이 열렸다 이런 얘기를 하고 있어요. 유대인을 위해서 예수님께서 뭘 하셨냐면 하나님의 신실함을 드러내기 위해 예수님은 율법의 추종자가 되셨다 얘기를 했어요. 사실 예수님이 할례를 받은 것은 본인의 의지와는 상관없는 문제입니다. 그러나 예수님께서는 유대인들을 위해서 율법의 추종자가 되셨다. 율법을 극복하러 오신 분이 율법의 추종자가 되셨다. 본문은 이렇게 얘기를 하고 있어요. 바울을 통해서. 이방인을 위해서는 하나님의 극휼을 드러내셔서 하나님께 영광을 돌렸다 이렇게 얘기를 하고 있어요. 결국 유대인과 이방인 누구를 막론하고 예수님께서는 각각의 문화와 상황에 맞게 받아주심으로 바울의 표현으로 하면 유대인에게는 유대인과 같이 되셨고 이방인에게는 이방인과 같이 되심으로 그래서 유대인과 이방인이 더불어 하나님을 즐거워하며 찬양하게 하셨다. 오늘 본문이 얘기하고 싶은 건 이것입니다. 구약의 말씀을 인용하잖아요. 구약의 말씀을 인용했는데 그두 가지는 다 동일한 얘기예요. 하나님을 즐거워, <웃음> 즐거워하고, 하나님을 기뻐하고, 하나님을 찬양하게 하셨다. 이 얘기란 말이에요. 그러니까 유대인과 이방인이 <웃음> 화해하는 이유는요. 너희들끼리 이렇게 조금 화기애애하게 잘 살아라 이런 게 아니고 그렇게 함께 마음을 모아서 전심으로 하나님을 찬양하게 하는데 그 목적이 있었다 이런 얘기를 하는 거죠. 이것이 교회를 통해 우리가 이루어가야 할 공동체의 모습이고 지향입니다. 13절은 이렇게 얘기를 해요. 소망의 하나님이 그러한 소망을 너희에게 넘치게 하시기를 원한다. 우리는 그런 공동체를 이루어갈 수 있어요. 무엇 때문에? 그 소망을 주시는 그리고 인내하시면서 우리를 참아주시는 하나님의 은혜로. 뜻을 같이하여 한 마음과 한 입으로 서로를 받는 것, 이것은 무엇을 의미할까요? 그저 우리 안에 아무런 불협화음도 없이 그냥 완전한 동일체가 되는 것을 의미할까요? 그런 것이 가능하긴 합니까? 저희가 모여있는데 아무런 이견도 없이 내가 하는 생각을 다른 사람도 동일하게 할수 있다? 그런 일은 불가능하죠. 아무리 뛰어난, 어, 사역자가 있더라도 그를 100% 지지하는 사람은 없습니다. 그런 공동체는 존재하지 않습니다. 저희가 어제 새벽 기도회에서 사도행전 15장의 말씀을 나누었습니다. 거기에 유명한 두 사람이 나옵니다. 바시성 가문의 사람들인데 바울과 바나바가 나오죠. 바울과 바나바가 어, 사역을 하다가 안디옥에서 바울이 바나바에게 제안을 합니다. 야, 우리 지난번에 여행하면서 세웠던 교회들을 한번더 돌아보면 어떨까? 바나바가 어, 그거 좋은 생각이야. 그러고 무슨 제안을 또 하냐면 야, 그러면 가는데 우리 마가도 같이 데리고 가자. 이 마가가 어떤 사람이에요? 첫 번째 여행에서 바울하고 같이 여행을 떠났다가 밤빌리아에서 아 이거 뭐 여러 가지 이유로 성경 그 이유를 이야기하지 않지만 아더 이상 이 여행을 못 하겠다. 그래서 포기하고 중간에 돌아간 사람이잖아요. 바나바가 그것을 몰랐을 리는 없는데 어, 이 마가도 데리고 가자 하면서 두 사람이 성경의 표현대로 심히 다투었다 이렇게 얘기해요. 엄청나게 싸웠다는 얘기입니다. 뭐 쌍욕까지 했는지 그것까지는 모르겠는데요. 이건 진짜 어, 갈 때까지 가자 그러고 싸운 거예요. 그러면 바나바는 무슨 얘기를 했을까요? 아니 사람이 여행을 하다가 돌아갈 수도 있지 그 정도도 못 받아? 예수 그리스도가널 받으셨잖아. 너는 어떤 존재였는데 바나바를 그렇게 네가 정죄해? 바울은 바울대로 아니 사역자의 삶이 그럴 수 있어? 한번 마음 먹었으면 끝까지 밀어붙여야지. 그런 사람은 꼭뭘 믿고 우리가 또 다시 사역을 해? 한번 배신한 사람은 또 한다? 이러면서 진짜 갈 때까지 가서 어떻게 됐어요? 서로 갈라섰다 이렇게 얘기해요. 그래서 바나바는 마가를 데리고 자기 길을 갔고 바울도 신라를 데리고 자기의 사역을 위해서 선교여행을 떠났단 말이에요. 그런데 정말 중요한 얘기는 그 마지막에 나와요. 각자 자기의 길을 갔는데요. 그곳에서 뭘 했냐면 그들이 교회를 견고하게 했다라고 성경은 보고하고 있습니다. 얼마간 그들은 그렇게 각자의 사역을 했을까요? 디모데후서 4장에 가시면. 이런 말씀이 있습니다. 디모드에게 바울이 부탁하는 얘기죠. 내가 올 때에 마가를 데리고 오라. 그가 나의 일에 유익하니라. 언제 마가랑 다시 붙었는지 모르겠어요. 바울이. 그렇지만 마가는 디모드에게 거의 이제 사역의 말미인데요. 네가 올때 마가를 데리고 와라. 마가는 나의 사역에 중요한 사람이다. 그렇게 싸우고 헤어질 게 사역, 교회가 쪼개질 만큼의 어떤 그런 분열의 원인을 제공한 사람이에요. 그러면 저 같으면 평생 안볼 수도 있을 것 같아요. 그런데 바울은 그의 사역 말미에, 마가는 나의 사역에 정말 필요한 사람이다. 이렇게 이야기를 하고 있어요. 그게 어떻게 가능했을까요? 사도행전 15장 마지막 부분이 그 얘기를 하고 있는 거예요. 사도는, 사도 바울은, 당시의 사도들은 자기의 감정에 따라서 사역하지 않았어요. 교회를 어떻게 하면 견고하게 세울 수 있을까? 아, 내가 이 더러운 꼴 보면서 내가 이 사람들 목회해야 돼? 이게 마음이 안 들었겠어요? 그런 마음이? 사람인데? 그런데 그들에게 더 중요한 가치는 하나님의 나라였어요. 과거에 나에게 어떻게 했었더라도 저 사람이 지금 하나님의 나라를 세우고 복음을 전파하는데 중요한 의미가 있는 사람이면 내 감정을 넘어서서 그와 함께 다시 사역을 할수 있을 만큼 은혜가 컸던 사람들이에요. 현대교회에서는 쉽게 찾아보기 어려운 모습들이란 말이에요. 흔히 이민교회의 어려움을 수십 년 동안 그 움직이지 않는 정체된 교인들에게서 찾는 목사님들이 많이 있습니다. 그런데 이건 조금만 생각해보면요. 이빈 교회만의 어려움은 아니에요. 아주 대형 교회야 서로를 잘 모르니까 그냥 저 사람이 우리 교회를 다니는지 많은지 뭐 신경도 안 써서 그럴 수 있다 치더라도요. 어, 지방의 중소도시만 가시면 이 정체된 교인들은 어찌 할 수가 없어요. 평소에 보이지도 않지만 뭐 장로, 권사, 안수십사, 선거철이 되면요. 사돈의 8천까지 막한 가정에 막 200명씩 이렇게 모여듭니다. 그리고 그들은 태어날 때부터 같은 교회에서 자랐어요. 자라면서 많은 어떤 일들을 같이 경험했죠. 그러면서 주고받는 많은 사건들이 있었고 상처가 있었습니다. 그런 그들의 일상이 상처를 주고받으면서 서로를 받을 수 없는, 받아낼 수 있는 여지가 점점 좁아지게 되는 그런 어려움들이 교회 안에 있어요. 사실은 이게 교회에서 가장 큰 어려움입니다. 같은 테이블에서 교회의 지도자로 함께 만나서 이야기하는데 교회를 위한 것인지 이건 관심이 없어요. 쟤는 나랑 기분 나쁜 아이니까 제가 얘기하는 건 무조건 반대예요. 이게 어려운 거예요. 정말 우리는 교회를 견고하게 세워가고 하나님의 나라에 대한 소망이 있는가? 그 바울이 지금 오늘 본문에서 그것을 묻고 있는 거예요. 그런 면에서 우리 교회와 같은 유학생 교회는 장점이 있어요. 왜냐하면 3년만 지나면 이건 다른 교회거든요. 사람이 바뀌니까 뭐 괜찮습니다. 반면에 아쉬운 점은요. 그럼에도 불구하고 그 짧은 시간 안에 교회들이 보여주는 어려움들을 드러내요. 또내 교회가 아니라고 생각한 경향이 있어요. 거쳐가는 교회지. 거쳐가는 교회지 그래서요 뭐 그렇죠 언제든 과정 마치면 뭐 타운을 떠나게 될 테니까 그래서 다 그런 것은 아니지만 관계도 대충 합니다 그래서 뭐 나에게 상처를 줬어? 그러면 계속 미워해요 어차피 떠날 거니까 한 3년 미워하다가 내가 가도 뭐 아무 상관없잖아요 아니면 그냥 입을 닫아요 관계를 안 해요 뭐한 1, 2년 있다가 어차피 갈 거니까 쟤랑 나랑 뭐 말도 안 섞어도 돼 대충 합니다, 대충. 사역도 대충 합니다. 뭐, 이 교회가 뭐, 20년 후에도 존재하겠어? 뭐, 있으나 없으나, 뭐, 나는 다른 데 가서 내가 정착하면 그 교회를 잘 섬겨야지. Accountability, commitment. 이런 것이, 그래서 우리는 좀 이렇게 약해질 수가 있어요. 그래서 저도 그냥 대충 목회하려고요. 그냥, 사역도 대충 하고, 사람도 대충 만나고, 언제든지 떠날 수 있다는 마음으로 대충 할 거예요. 괜찮은 생각 아닙니까? 뭐 서로 이해는 이, 눈에는 눈. 같이 대충 하시죠. 교회가 시작할 때쯤, 어떤 분이 저를 만나고 싶다고 그래서 만났습니다. 그분이 많은 말을 하지는 않으셨어요. 그런데 저한테 그렇게 물으셨어요. 당신 교회 떠날 거야? 저는 그게 많은 것을 반영한다고 생각합니다. 목사님들의 많은 모습들을 반영한다고 생각합니다. 2000년에 사도들, 사도들은 어땠습니까? 사도들이 한 교회에서 사역한 기간은 요 특별한 경우를 제외하고는 다 1년 미만이었어요. 그러나 그들에게 모든 교회는 내가 생명을 내어놓을 수 있을 만한 내 교회였습니다. 내가 좌지우지하는 그 교회가 아니라 내가 생명을 바쳐서 세우고 싶은 교회였어요. 심지어는 한 번도 가보지 않은 로마 교회를 향해서 바울이 이토록 어, 주옥같은 이야기들을 써내려가면서 이 교회가 하나님의 말씀 위에 제대로 된 신앙 위에 세워져야 한다 그 바울의 마음이 느껴지십니까? 로마서에서 로마서 어려워 어려워 그냥 대충 그냥 통동용으로 한번 쓱 읽고 말지 이렇게만 느끼고 계십니다 이 천년의 시간을 넘어서 우리를 향한 예수 그리스도의 열정, 지금도 여전히 우리를 구원하시기 위한 하나님의 열심, 그런 것들을 느껴보십니까? 무슨 일이든 대충 하면 누가 좋아할까요? 야, 우리 목사님 대충 하니까 우리도 뭐레셔안 받아서 좋아. 우리 교회의 가장 큰 강점이 목사가 아무것도 얘기 안 하잖아요. 뭐 이것도 해야 된다, 저것도 얘기해야 된다, 그거 안 하잖아요. 좋지요, 좋은 면이 있죠. 그리고 강 억지로 하는 게 뭐가 의미가 있겠습니까? 제가 목회 그만두고 자동차 정비 배우면 누가 좋아할까요? 제 아내가 혹시 돈이나 좀더벌수 있을까? 그러면서 좋아할까요? 하나님을 기쁘게 하는 일, 하나님을 찬양하는 일을 하시란 말이에요. 그게 바울이 교회를 향해서 부탁한 이야기예요. 찰스 스윈돌이라는 분이 소련 제 아래서 그, 소련의 그 비밀 첩보 단체가 KGB잖아요. 그 KGB가 그리스도인들은 굉장히 박해를 했대요. 예배의 자리에 조차도 뭐 들이닥쳐서 사람들을 핍박하고 죽이고 그수인돌의 친구가 예배 중에서 예배를 드리고 있는데 비밀 경찰들이 들이닥쳤어요. 거기 앉아있던 모든 사람들은 아, 이제 우린 죽었구나. 이렇게 생각하고 있었는데 그 비밀 경찰들이 들어와서 여기에서 지금 이 예배당을 하나님을 부정하고 예배당을 나가면 우리가 너희 상관하지 않겠다. 그래서 일단은 사람들이 나갔습니다. 다시 한번 이야기합니다. 다시 얘기한다. 마지막 기회야. 여기에서 지금 나가면 너희들을 상관하지 않고 살려준다. 또 나갔습니다. 세 번째로 이제 이 사람들을 어떻게 이제 그 폭력을 행사하려는 자세를 취하면서 진짜 마지막 기회다 하고 했을 때이 두려움에 떨던 사람들이 다 나갔습니다. 그러자 이 비밀 경찰들이 그 남은 사람들 놓고 예배당의 문을 걸어 잠궜습니다. 그리고 그가 그들이 뭐라고 얘기했냐면, 우리 함께 손을 들고 예배 드립시다. 우리도 주님을 믿는 사람입니다. 가짜 다 내보내고, 진짜 예수님을 믿는 사람들끼리 예배합시다. 시대가 냉혹하고 아무런 상황 속에도 하나님을 찾는 사람들은 언제나 있습니다. 지금 우리 눈에 보이는 상황이 아니라 그 근저에 나같이 못나고 부족한 사람을 아무 조건 없이 받으시고 연약함 가운데서도 함께 하나님을 즐거워하며 찬양하게 하는 성령의 능력을 볼수 있는 눈 그것을 우리는 소망이라고 얘기합니다. 히브리서에서 아니, 히브리 말로 소망은 내장을 의미해요. 저희가 내장을 믿습니까? 있는 걸? 밥을 먹을 때 다시 한번 확인하고, 막, 그 카메라 넣어가지고, 내시경 넣어가지고, 아, 위가 잘 있구나. 그래서 밥 먹고 그러십니까? 소망은요, 내장이 우리 안에 적절하게 작동하고 있다라는, 이건 생각도 하지 않아요. 그게 믿음이고 소망이에요. 그냥 우리의 삶을 거기에 근거해서 사는 거예요. 음식을 먹듯이. 하나님께서 우리에게 주신 소망은 와, 하나님 내게 이거 보여주시면 하나님 우리 안에 이런 증거가 있으면 내가 이렇게 살아내겠습니다. 이게 아니에요. 하나님께서 우리에게 주신 소망이 분명해라고 성경을 통해서 우리가 확인하고 그냥 우리는 그 길을 가는 것 그것을 오늘 본문은 소망이라고 얘기를 한단 말이에요. 책임과 의무 헌신과 봉사 없이는 어떤 공동체도 연합도 있을 수 없습니다. 우리는 매우 동질적인 교회에 다니고 있습니다. 그러나 고린도전서 1장 27절 이하의 말씀을 잘 기억하셨으면 좋겠어요. 그러나 하나님께서 세상에 미련한 것들을 택하사 지혜 있는 자들을 부끄럽게 하려 하시고 세상에 약한 것들을 택하사 강한 것들을 부끄럽게 하려 하시며 하나님께서 세상에 천한 것들과 멸시받는 것들과 없는 것들을 택하사 있는 것들을 패하려 하시나니 이는 아무 육체도 하나님 앞에서 자랑하지 못하게 하려 하십니다. 너희는 하나님으로부터 나서 그리스도 예수 안에 있고 예수는 하나님으로부터 나와서 우리에게 지혜와 의로움과 거룩함과 구원함이 되셨으니 기록된 바 자랑하는 자는 주 안에서 자랑하라 함과 같게 하려 함이라 하나님은 무엇으로든지 우리를 온전하게 하실 수 있습니다 우리가 많이 배워서요 많이 가져서요 또 우리가 재능이 많아서요 그래서 교회를 좋게 이루고 아름답게 만드는 게 아니에요 예수 그리스도로 예수 그리스도로 가능해지는 그래서 모두가 함께 한 마음과 한 입으로 하나님을 즐거워하고 하나님을 찬양하는 공동체. 우리 공동체 주님의 교회가 할 일은 예수님께서 그러셨던 것처럼 서로를 수용하고 한 마음과 한 입이 되어 하나님을 즐거워하며 찬양하는 것뿐입니다. 이것이 하나님께 영광 돌리는. 개개의 그리스도인이요? 교회입니다. 기도하겠습니다. 귀하신 주님, 우리에게 가장 중요한 예수 그리스도가 우리의 내면에, 우리 교회 가운데 자리하고 있는지 돌아보기를 원합니다. 정말 저희가 성숙한 자가 덜 성숙한 사람을 기꺼이 품고 있는지도 돌아보기를 원합니다. 예수 그리스도만이 우리에게 지혜와 의와 거룩함과 구원함이 된다고 말씀하셨는데 저희는 다른 곳에서 지혜를 찾고, 의의를 찾고, 거룩과 구원을 찾고 있는 것은 아닌지 모르겠습니다. 어쩌로 바울을 통해서 말씀하셨던 것처럼 하나님께서 이곳에 교회를 세우셨사오니 이 주님의 교회가 하나님 앞에 오직 하나님을 즐거워하고 하나님을 찬양하는 한 마음과 한 뜻이 되도록 인도해 주시옵소서 예수님 이름으로 기도하옵나이다 아멘 다같이 찬송가 428장 함께 부르시겠습니다